0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: No programa de hoje, nós continuamos a nossa conversa com o professor Horácio Dottori, astrofísico aposentado do Departamento de Astronomia da Universidade Federal do do Sul, do Instituto de Física, e com ele conversando estamos Marco Idiarte, do Instituto de Física, e eu, Jorge Kielfeld, do Instituto de Biociências. Mestre, então, tu fez um segundo pós-doc na França, também no CNRS, voltou à Alemanha e, bom, tu tá engajado na linha de frente Em pesquisa de, de, de astrofísica Inclusive usando muitos dados Do telescópio espacial Hubble Que é uma coisa incrível né? O trabalho é terceirizado Só pega os dados, as imagens Sim. Trabalha elas e interpreta Quer dizer, essa é a nova astronomia a, a obtenção dos dados Já não é mais feita romanticamente Pelo astrônomo indo lá botando o olho no telescópio Ou sequer segurando a câmera fotográfica uh, né, E controlando ela Em loco tudo ficou remoto né uh, Sim. afastou isso, isso isso muda bastante a natureza do, do da interpretação dos resultados porque a gente fica um pouco mais alienado usando coisas que a gente não obteve mas confia claro são coisas externas e tal que outros foram feitos melhor então houve uma hiper quem coleta quem analisa quem interpreta né e todos têm que trabalhar de alguma forma colaborativa essa mudança grande na astronomia hoje como é que tu vê isso? O que passou por todo esse processo?
2: É, o desenvolvimento não tem outra, né? Porque se tu vai, por exemplo, vamos pegar um novo telescópio espacial,
1: ou vamos pegar um
2: telescópio em terra, o LSST, Large Synthesis Telescope, telescópio de síntese, que vai barrer o céu cada dois dias. São petabytes de dados por dia. E isso vai necessitar ainda alguma parte do astrônomo homem para ser interpretado, para ser reduzido corretamente. E os programas, o que se chama pipeline, que é quando chega a informação, se processa para guardar em computadores ou enviar para o centro de distribuição, são coisas que vêm se desenvolvendo a par do telescópio. O telescópio vai ser, terminar de ser instalado agora, já, Está no, finalmente, em 2022.
1: E a ideia é fazer a varredura completa... Varre o céu em com dois que resolu- Com que resolução? Bem grande, né?
2: Sim, 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 são, são painéis de CCDs de 1 giga, gigabyte, de gigabyte,
1: Isso aí vai vai provavelmente detectar asteroides, cometas, estrelas novas, supernovas, tudo que muda. A
2: principal coisa é essa, transiente, né? Tanto de alta energia do universo, como fenômenos locais também, né? Por exemplo, essas magnetars, todas essas é, funções de, de estrela de neutro enfim O flash dessas coisas
1: vão, vão
2: aparecer, né?
1: Os jatos de raios-gama
2: Tudo isso vai aparecer, né? Que agora provavelmente estão se perdendo muito, né? E então, não há outro jeito de trabalhar nisso. Aí se investiu um bilhão e meio de dólares nessa... E vai precisar mão de obra. Enquanto tiver dinheiro para pagar o astrônomo que vai trabalhar nisso, os Big Data Boys, digamos, vão ter eh, predominância, porque são os que vão descobrir as coisas.
1: Se tu fosse fazer assim uma, um recorrido dos temas que tu trabalhou, eh, vamos dizer, anos 70, anos 80, anos 90 e mais recentemente, como é que tu contaria essa história? Que perguntas tu tinha? O que, que tu fez? Um pouco um recorrido intelectual da parte de astrofísica, observacional e interpretativa.
2: Então, mudou muitíssimo isso, né? Porque nós vê bem... O primeiro trabalho publicado que eu tenho no Astronomia e na Astrofísica é de uma galáxia que, se de, que descobriram um, um observador chileno e um astrônomo argentino, que se chama Furcá de Figueroa objeto, e eu passei em uma noite como estas que temos aqui, mais ou menos 10 graus negativo no Observatório de Córdoba, passei a noite toda pendurado da telescópio, fazendo o espectro, um espectro de, não me lembro se foram 12 horas desse objeto, Nossa. né? Eu estava no telescópio Claro que descia tomar um café e algo Se não tu congelava porque tu está exposto
1: Sim, cara pro céu Tu
2: tem roupa especial tudo isso, Mas tu está Roupa especial de faz 50 anos não de agora né <risos> Tu está exposto Tu está na tá janela O telescópio aí E esse era feito no foco newtoniano O telescópio ao qual se atingia Com uma plataforma móvel Onde Sim. tu estava observando e guiando tudo isso hoje é feito automaticamente, tu está em, em salas confortavelmente instalado, enquanto o telescópio trabalha. Ou seja, a primeira mudança é essa, e a segunda mudança é as Big Data, né?
1: a escala da coleta que hoje em todas as ciências está acontecendo, tu tem mais dados coletados do que é possível trabalhar. Então nós temos já material acumulado para trabalhar em pesquisa por talvez décadas e não vamos conseguir vencer tudo na bioinformática, Eu não na astronomia, sei, enfim. Provavelmente
2: vai, vai se vão abrir os dados a pessoas que são sumamente capazes, que não passaram por universidades, talvez, mas que têm a capacidade intelectual para fazer sim. esse trabalho. Ciência cidadã, é. e, e, provavelmente, sim, vai haver mais automatização na a interpretação análise. de dados por computador. Veja o que aconteceu com as vacinas agora, né? Sim. surgiram todas em um tempo recorde, né? Segundo dizem os especialistas, não sou eu quem Então, eu acho que vai nesse sentido. Seria bom participar disso, mas é impossível participar sem colaborações internacionais. que os próprios países desenvolvidos têm. O fato é que nos aceitem nisso. Não pode ser de, de presente, uhum. porque nada se faz se não é investimento. Né?
1: Pois é, o Brasil, inclusive, está envolvido em várias colaborações dessas como igual não, contribuindo com dinheiro e expertais, não No Soar, Gemini...
2: É a última propaganda do, do ministro de Ciência e Tecnologia da entrada na neste projeto americano, como é o nome do projeto espacial? Tem o um nome uhum. grego desses. Mas o Brasil não está pondo dinheiro. E eu não acho que vai ser considerado um parceiro
1: igual, não. Uhum. Nesse aí não, mas nos, nos, teles, nos telescópios sim, né no SOAR no não, Nos
2: telescópios sim, no telescópio sim. O SOAR, nós somos um terço dele Eu, eu fui diretor, primeiro é, diretor é. brasileiro É verdade,
1: brasileiro, é. logo Porque, que é te ah, que...
2: apresentar Bom, eu acho que isso é um esforço do, do Brasil, né? Participar no SOAR e no Gemini E São Paulo está participando no TNT, o, é, 30 Thirty Telescope, telescópio, né? Telescópio 30 metros que será instalado no Chile, tem outros parceiros o principal e os Estados Unidos. E o Brasil está participando, não como o Brasil, mas está o Estado de São Paulo está participando. Né? Uhum. É, o Brasil abortou a participação no European Southern Observatory. Ah, é? Não sabia? Sim, sim. É, em ordem nacional, porque era muita, muito investimento, então não, não passou não pelo Congresso.
1: Isso é tudo aprovado pelo Laboratório Nacional de Astrofísica, né? Não, não, né? isso
2: isso aqui no Brasil tem que passar pelo Congresso.
1: Voltando aos temas, assim, só um pouco, porque eu queria ouvir um pouco mais. Tu trabalhaste com populações de estrelas H2, né, em braços de galáxias, bastante tempo, né?
2: Muito tempo. Eu eu comecei a trabalhar com o estudo de idades quando vim no Brasil, né? Primeiro, a minha tese foi sobre populações estelares comparadas em núcleos de galáxias ativas e normais. Então, eu tinha já espectros adquiridos, que foi reduzir esses espectros aqui e escrever a tese, né?
0: Deixa eu, deixa eu só perguntar aqui para pro, os nossos ouvintes. A, a palavra reduzir é uma palavra que cham, cham, sempre me chama muito atenção. Ah, né? tá. Porque Não, que... elaborar
2: os dados, né? É... Do, do dado do telescópio, reduzir os dados, quer dizer elaborar os dados até chegar a uma conclusão uh, uh, quantitativa sobre
0: eles, né? Esse, de, de uma interpretação dos dados, né? Mas o termo reduzir sempre parece uma coisa muito chama muito atenção. A interpretação
2: é um pouquinho... É posterior à redução, né? Sim. A interpretação, tu tem que ter os dados que tu saiba ler, né? Ou seja, o telescópio te dá um, um ponto luminoso lá, uma cor. E tu tem que levar isso a, 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 a digamos, a por segundo por centímetro quadrado. Ah, sim. <risos> né? Então, quando tu tem reduzido isso ou transformado a escalas eh, físicas, aí tu pode fazer a interpretação, né? Uh, dos dados. Então a redução, nós chamamos redução a esse fato, né? O, o dado que chega cru ao telescópio, que hoje já é feito automaticamente, quase automaticamente pelos telescópios. Né? Existe o que se chama pipeline, né? Que pega os dados cruz, que saem da, dos detectores, e transforma isso em unidade física, né? Então, uh, é. Não é totalmente, mas é quase totalmente feito é, automaticamente. Né?
0: É, eu, só, eu atrapalhei, você estava falando sobre. Não, isso, não, tá... Tudo bem, eu acho é, que é, é
2: importante porque a terminologia as pessoas não entendem. Tá bom, é isso. isso, né? A transformação a sistema físico dessas observações e a interpretação, é, que, eu, que foi o tema do meu, do meu doutorado né, aqui no Brasil. E depois trabalhei em, si, em determinação de idades, fiz modelinhos teóricos, semiteóricos para de, de regiões de hidrogênio ionizado, que são regiões muito jovens, que têm estrelas muito jovens, e manifesta-se a juventude da, do grupo de estrelas que se forma, porque conseguem ionizar o gás que tem em volta, Eu fiz esse modelo de evolução e fizemos as primeiras observações com o telescópio Morro Santana. Eu desenvolvi o modelo porque era uma coisa que podia se fazer no Morro Santana, porque tínhamos filtros de banda estreita, com o qual se podem ver linhas de emissão em este tipo de objetos, e medi-las, reduzi-las. Então, nós fazíamos uma coisa bem interessante e. Quase de imediato, assim, ou seja, como nós tínhamos contadores de fótons Observávamos as regiões H2 E praticamente fazíamos a, a redução no, no, no colo, né? Assim, na, na hora, se podia extrair qual era o fluxo de, de fótons que de desses objetos E como conhecíamos, eram da, da, de uma galaxia vizinha, muito conhecida sua a sua distancia, as nomes de Magalhães Conhecíamos a distancia, podíamos saber inmediatamente o fluxo que tinha e, e aí sim eu fiz os modelos para ver que tipo de estrelas podía producir isso, em que idade, porque essas as estrelas que ionizan gas duran uns poucos milhões de anos. Né? Por exemplo, o Sol. O Sol se forma, para formar um Sol que se colapse a massa de gás até... Ter um sol como que nós vemos demora 10 milhões de anos e o sol vive a vida dele é de eh, 10 bilhões de anos, Esse é um número grosseiro, né? Uma estrela desta se forma em 5 mil anos, 10 10.000 mil anos, 100 mil anos no máximo, a menos massivas, e duram de 1 milhão de anos a 20 milhões de anos, ou seja, que é. Uma, um período de vida eh, muito curto em termos astronômicos. Então, calibrá-los é importante porque aí tu podes calibrar processos, por exemplo, como a formação de um braço espiral, onde estes objetos existem proficuamente, né? as regiões H2, né? regiões de hidrogênio ionizado.
1: Até é uma brincadeira que eu faço, é, é, são estrelas bitnik né? Porque uh, o lema Beatnik é Live fast, die young. Né? Viva <risos> Exatamente. Rápido. Viva rápido, morra jovem. é Tipo James Dean. Vive rápido,
2: curte é. o espaço.
1: E explode dramaticamente. Exato. Escolhambam
2: tudo e depois morrem. Né? Beatnik Stars. Beatnik Stars, está muito bom. <risos> e então é, é isso. Isso eu fiz primeiramente. Depois estudamos com o Ivan Poerari fizemos modelos de braços espirais, da de evolução de braços espirais. Né? É. Por exemplo, com, com o Bica, descobrimos como se mexiam os braços espirais da nuvem de Magalhães, precisamente por podermos datar, né? fazer a datação estos objetos jovens e de objetos um pouco mais velhos, que tu já se sabia como datar antes. Então, nós conseguíamos ver como a perturbação tinha passado por diversas partes da Número de Magalhães e verificar qual era a velocidade de propagação dessa onda. Né? Isso eso fiz bastante bastante durante, digamos, 85 a 2000, esse tipo de... De
1: sim. trabalho, né? Sim. Aliás, já, de... o, mais recentemente, tu publicou uns trabalhos muito bonitos ali sobre um assunto que, só de dizer o nome, já soa poético. Ventos galácticos. Existe o vento estelar, que é... Ah, sim. Tem, tem Isso foi... de plasma pela, pelo, pelas estrelas, como é. o nosso Sol faz. Mas vento galáctico, como é que tu mede uma coisa dessas?
2: Sim, é por causa... Isso fizemos com um cara de Córdoba que lamentablemente sofreu um colapso mental há vários anos, né? É, Lipari e, e, e também com Roberto Terlevich de, de Inglaterra, é, é um argentino que trabalha agora no México e em Inglaterra, aposentou-se em Inglaterra. Mas é, isso mesmo porque tu vê as bolhas que se formam por fora e podem medir a velocidade, então tu podes ver retrotraindo no tempo o que é que tu precisava em uma dada região para produzir semelhante bagunça lá
1: fora. Né? É uma bolha de gás. É, é. Tudo é feito Doppler. É claro, claro,
2: todo tudo é semelhante com efeito um Doppler. Continuamos na parte de núcleos com, até hoje, porque publicamos recentemente um trabalho, um simpósio que analisou ataques que eu tenho um problema em tudo isso, né? que eu não insisto no tema matemática A minha matemática, quando domina a técnica e coisa, me resulta um pouco uhum. inteligente, né
1: Sim, portanto, são perguntas sucessivas, mas elas estão, de certo modo, concatenadas. É
2: isso, é isso, sim. Por exemplo, trabalhei na parte de braços espirais próximo dos núcleos das galáxias, que são braços de curtíssima duração e que Viaja muito rápido né? o seja, se propaga muito rápido e, e, e amortece Muito rápido Mas aí se podem determinar coisas Como o lugar onde A, a perturbação se movimenta con a mesma velocidade que o disco né? o seja, para fora Vai mais devagar e para dentro va mais rápido Então, todas essas coisas Do ponto de vista cinemático É muito importante Para, para o estudo das perturbações Não né? Eu vi aí recentemente, agora, anteontem, no LinkedIn, uma citação desse, desse trabalho. Né?
1: Pois é, isso eu ia te perguntar: qual é o trabalho teu que tu mais gostou, que tu acha mais importante, e se Sim. ele é o mais citado ou não? Como é que, como é que tu vê não, isso? Não, o mais
2: citado, eu acho que haver que, um dos mais citados será o que fizemos com o Félix Mirabeu, sobre formação de galáxias anais de maré. Ou seja, na interação de galáxias, na interação de grandes galáxias, se formam braços que saem a longas distâncias, né? É, distâncias que são do tamanho da própria galáxia. O é, é, primeiro trabalho foi com Félix Mirabeu e com Bradner, que era o, o colaborador alemão. Precisamente o que eu fazia era parte de determinação da idade, dessas coisas, né? Que ano foi? va ah, esse foi em 1992, acho que foi.
1: Uhum.
2: Foi a, a primeira sugestão de existência dessas galáxias anãs eh, formadas por interação de galáxias, sabe? se uhum. pensava que esses braços se difundiam rapidamente, né? E deixavam alguns pequenos aglomerados, mas ninguém tinha observado uma... Formação de uma galáxia, de, de uma coisa do tamanho de uma galáxia, que nem a nuvens de Magalhães, sabe? Ou seja, em bom romance, as nuvens de uma galáxia podem ser galáxias de mar. Depois se
1: descobriram
2: várias outras. Né? As
1: nuvens de Magalhães são galáxias anãs, por definição? São, são galáxias anãs. Uhum. Então poderiam ser formadas como subproduto de uma colisão? o
2: subproduto, é a colisão da, da nossa galáxia com a... Andrômeda, que já teve um passado... vá para um, para um encontro muito violento, mas já teve aproximações... Já cruzou,
1: é. É, é, é. É, um, é, um sério, cuspe, é um cuspe, um perdigoto galáctico. Isso, no isso. Tá.
2: Toda parte de fora do braço é, acumula é, coisas que podem que, que pode ser autogravitantes. Uhum. E, e do tamanho dessa DNA-8... Né? Ou seja, 100 milhões a a 1 bilhão de massas solares, né? E então essa noite a primeira proposta dessa dessa galáxia foram a nossa, de né? Mirabel D'Ottori e e Branga, né?
1: Legal, legal, isso foi em 92, então
2: é muito muito é muito interessante, foi um tema depois um, um aluno de Félix fez o seu doutorado e aí trabalhou bastante é, pierre alain duc na França, a Mirabel trabalhou na, na época em Saclay, na França. Né?
1: Uhum. E tu continua depois com outros temas nos anos 2000 ali e tal? Tu teve um, uma explosão de produção na primeira década, né?
2: É, voltei ao trabalho, ao trabalho dos braços espirais, porque em bueno, todas estas coisas ah, tivemos a oportunidade de ter telescópios que eram. O non plus ultra da época, por exemplo, o trabalho com Mirabeu, nós usamos, os primeiros que usamos, os primeiros eh, trabalhos que usou, o, o NTT, que é o New Technology Telescope, né? Que também se apelidava de No Toilet Telescope, porque não tinha banheiro dentro, porque <risos> o telescópio era muito moderno, toda a cúpula, a cobertura girava junto com o telescópio, né? Telescópio Altacimutal, que, que tem o, o a ótica o, o adaptativa. O primeiro telescópio de ótica adaptativa que existiu. E, e nós usamos nos primeiros anos, 1990. Publicamos em 92, nós usamos antes.
1: É, a óptica adaptativa é talvez uma das coisas mais importantes que aconteceu fora telescópio no espaço. Né? Sem dúvida. Sem dúvida, é porque corrigem as flutuações de atmosfera no caminho da imagem que está sendo formada, ponto a ponto, na superfície do espelho. O espelho é todo flexível, uma coisa louca. É, Eu é, acho é, isso aí
2: próximo ele da Ele monitora, assim. monitora tem, separa uma estrela do campo e monitora a estrela. Hoje, essa técnica é tão importante que se usam lasers para produzir estrelas artificiais. Porque sempre que tu observa, quanto mais profundo tu observa, né, profundidade no espaço, mais longe, né? Mais longe. Então, menos possibilidades tu tem de encontrar uma estrela que te sirva para fazer esse estudo, né? Então, os grandes telescópios no Chile, né? O Gemini, o LTT, o, o... large, como que se chama? São os quatro telescópios de 8 metros da ESO. Esses têm estrela artificial que tu projetas um laser que ioniza a atmosfera a uma camada de sódio, e o laser ioniza e forma uma estrelinha artificial, né? Nossa! A mais ou menos a algo entre 10 e 15 km de altura, né? E então essa estrela está colada à galáxia e te serve né, para monitorar exatamente o espaço que está se fotografando do céu. Né?
1: Nossa, isso é fantástico!
2: É. E o que, que faz isso? A, a imagem da estrela é como a estrela teoricamente é um, um ponto físico, então tudo o que está lá que não é ponto pontual é uma. É uma se, se separa em gaussianas sucessivas ou nos chamados polinomios de Cernic né, que dan todas as deformações correspondentes ao trajeto na atmosfera o computador introduz e compensa mexendo o espelho primário do telescópio né, com atuadores mecânicos pensando e empurrando Isso. em Sim. tempo real o tempo o real está corrigindo a atmosfera porque a atmosfera tem uma certa resiliência, então não é que muda em centésimo segundo.
1: Mas umidade né, do caminho.
2: Tu corriges principalmente aquelas flutuações que são as que mais perturbam o teu tempo de observação. Né?
1: Ou seja, o espelho desses telescópios é literalmente um pequeno mar revolto sob controle.
2: Exatamente, é todo ondulado, se ondula permanentemente. Que loucura. É. São que loucura. espelhos muito finos e os atuadores são da ordem de 150, mais ou menos.
1: Eu preciso fazer uma fofoca aqui também, que o Horácio é um dos fundadores da disciplina de exobiologia que a gente tem lá no ah, é 2004? 2004? 2003, 2003,
2: 2003. estamos há 19 anos. Estamos... É. Vamos nos
1: achicar pois... até cumprir os 20 anos. Pelo menos. É, até eu já me aposento, aí <risos> eu acho que acaba a disciplina. Mas assim, não falta muito também. Mas a, a disciplina que começou desde o início, e, e obviamente tu é um dos entusiastas divulgadores aqui na universidade do sistema, né?
0: Origi... Vida extraterrestre. É, talvez a disciplina acabe quando os ETs chegarem. Bom, aí a gente tem, que, tem que mudar o aí conteúdo. Mostrar que tudo
1: errado. Vamos ter que atualizar o currículo, né? Sim. Isso acontece com o. Currículo.
2: Se Namuna fosse real, então é. se é realmente uma nave nesta Terra, estamos fritos ah,
1: né? O Omoamua pois é, o Omuamua é o asteroide extrasolar, né? Que foi o segundo de dois, né? O primeiro dos dois detectados aí há alguns anos. Eu tô lendo que... o livro do Avi. Ah, (risos) Eu estou lendo o livro dele, mas ele não me convenceu ainda, ele realmente defende com certeza absoluta que aquilo foi um veleiro veleiro estelar, né? que é uma técnica que inclusive nós já estamos brincando aqui, mas é é muita forçação de barra, ele é muito entusiasmado. Né? Mas é, é legal, é, é divertido o livro Tu aprendi um monte Não, né? livro... claro, eu, eu acho que ele que
2: está fazendo é propaganda do livro Por enquanto
1: Com certeza, e ele divulga, ele escreve bem Mas ele conta muitas coisas pessoais É, é muito personalista também, não é uma pena Eu esqueci o nome do cara agora Mas eu estava com um livro aso, não é? Isso, eu acho que sim é. Quantas novidades nós temos aí né? A vida... O que, que tu acha da vida extraterrestre Já que estamos falando disso
2: Olha, eu acho que eu acho que pode ser, não? Né? tem moléculas, parece que é complicado entender, mas não difícil de produzir. Então, todas essas pesquisas de. Como se chama? Cápsulas. Ah, é de experimentos envol... origem... Envoltórios de células que se podem produzir.
1: Membranas. Uhum. Do working, é o trabalho. Membranas, isso, é, né? É.
0: Uh-huh. Horácio? Ah,
2: Olha, eu torceria para que tenha, né? Eu também. Aparentemente, a equação do Drake está conseguindo alguns dados extras, além da... Também.
1: Essa é uma outra outra escola. A escola da busca de inteligências extraterrestres, por ondas de rádio, e agora laser também. E a escola da astrobiologia, que inclusive não quer saber do set, tem até vergonha, e trabalha com... Vida unicelular, que seria o mais predominante no universo.
2: Ah, vamos torcer, viu? tem que se trabalhar. Eu acho que é importante eh, produzir. Né?
1: É. Sabe que, inclusive, no Brasil no Brasil fundamos em 2017 a Sociedade Brasileira de Astrobiologia, né? com o Janot, o Porto, o Gustavo e toda essa turma aí. Tá, tá, tá... É, eles ah,
2: trabalham mesmo nisso. Eles né?
1: trabalham mesmo eles nisso. Trabalham. É, é, é bem legal. Te agradeço, Horácio. Eu acho que a gente cobriu várias coisas. Não sei se tu quer acrescentar algo.
2: Não, eu agradeço a vocês, porque eu acho que vocês mais que estar entrevistando um físico, um astrofísico, estão entrevistando um velho que fez física, então tem coisas para contar. Mas realmente lhes agradeço, porque foi muito agradável. Eu senti aí. muito à vontade falando com vocês, que são grandes amigos. É verdade, é verdade. Eu tenho um profundo respeito por esse trabalho de, de formiga que fazem na, na difusão da ciência de verdade, tratando de desvendar a mentira na ciência que não é ciência. um então, grande abraço e muito
0: obrigado. Muito obrigado. Obrigado a ti, Horácio. Foi, foi uma satisfação.
1: No Fronteiras de hoje foi a segunda parte da conversa com o professor Horácio Dottori, do Instituto de Física da URGS, Departamento de Astronomia, e com ele conversamos o Marco Idiarte, do Instituto de Física, e eu, Jorge Kielfeld, do Instituto de Biosciências.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.